0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und herzlich willkommen, Sigmar Gabriel, zurück an Bord der Pioneer One.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Das Jahr beginnt mit großer Sorge, wenn wir Richtung Osten schauen. Angst um die Ukraine, Angst um Kasachstan und über allem thront Russland. Wir hören mal rein in die Meldungen der vergangenen Wochen.
1: Lautes Säbelrasseln. Der Kremlchef baut seine Drohkulisse aus.
0: Russland zieht an der Grenze zur Ukraine offenbar immer mehr Truppen
1: und Kriegstechnik zusammen. Einen neuen kalten Krieg wolle Russlands Regierung nicht, doch auch keine weitere Expansion des Westens. Eine
0: Eskalation sei jederzeit möglich. Auch deshalb, weil Putins Muskelspiele immer schriller werden.
1: Tests mit atomar bestückbaren Interkontinentalraketen im fernen Osten und ca. 100.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze.
0: Und jetzt ist auch noch Kasachstan als Krisenherd dazugekommen. Wie voll ist das Pulverfass gerade, Herr Gabriel?
1: Naja, wenn jemand über 100.000 Soldaten an der Grenze eines anderen Landes aufmarschieren lässt, quasi mitten in Europa, dann ist das ein Pulverfass, wo man mit rechnen muss, dass es auch mal explodiert. In Kasachstan, finde ich, ist das fast eine Tragödie mit Blick auf die Politik. Denn die Aufstände, die sich dort ja gegen Korruption gerichtet haben und eine schlechte Regierungsführung, die sind ja genutzt worden, um... Denkbare Oppositionelle, in diesem Fall den früheren Präsidenten Kasachstans, loszuwerden endgültig mit seiner Entourage. Der allerdings hat dafür gestanden, Kasachstan jedenfalls in eine gewisse Distanz zu Russland zu bringen. Er wollte sich gerade nicht zu nah an Russland heranbewegen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass quasi Russland die Chance genutzt hat, durch sein Eingreifen in den Konflikt, Kasachstan wieder an sich zu binden. Es hat sozusagen an Einfluss gewonnen. Das ist... Wahrscheinlich nicht die Intention der Demonstranten gewesen, aber das ist das Ergebnis.
0: Wobei der Präsident Türkei äh, Russland auch um Hilfe gebeten hatte. Ne? Und Russland war dann innerhalb eines Tages zur Stelle.
1: Ja, das hat er, glaube ich, schon genutzt, um seinen Vorgänger und dessen Einfluss jetzt endgültig zu beenden. Aber politisch heißt es erstmal, dass wir in Zentralasien, das ist ja so eine Region, die wir nicht so im Blick haben, erleben, dass zwei große Mächte, nämlich China und Russland, Dort die alte Politik der Einflusssphären zurückgebracht hat, denn darum geht es. China hat gewaltigen Einfluss da, viel stärker übrigens als Russland, macht das im Wesentlichen ökonomisch, bindet die Länder an sich. Russland versucht das auch, sozusagen alte Teile der Sowjetunion wieder an sich zu binden. Mit Kasachstan ist das jetzt gelungen. Und ich glaube, was wir erleben, ist die Rückkehr dieser Politik der Einflusssphären. Und Russland versucht das Gleiche, was sich in Asien bereits abspielt, jetzt in Europa zu wiederholen.
0: Mhm. Und das natürlich auch in der Ukraine. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Angriff Russlands, also einen Einmarsch in die Ukraine, also eine tatsächliche Eskalation der Situation gerade?
1: Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht hofft, dass es dazu nicht kommt und aus meiner Sicht gibt es immer noch eine große Chance, eine solche militärische Eskalation zu verhindern. Aber nochmal, wenn jemand mehr als 100.000 Mann an der Grenze stationiert und mit dem Einsatz militärischer Mittel droht, dann muss man davon ausgehen, dass das auch stattfinden kann und darauf muss man sich vorbereiten. Mein Eindruck ist, dass Russland versucht, durch den Druck, den es jetzt aufbaut, die Sicherheitsarchitektur in Europa Schritt für Schritt rückabzuwickeln. Aus ihrer Sicht, das hat Putin ja mal gesagt, ist die Auflösung der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Damit hat eigentlich angefangen, dass quasi in der Folge die beiden Supermächte USA und Sowjetunion nicht mehr in der Lage waren, zur Befriedung der Welt beizutragen. So interpretiert er das. Alle Konflikte, die dann im Nahen Osten entstanden sind, bis hin zu Libyen, Irak, Syrien, er sagt, das ist alles eine Folge der Auflösung der Sowjetunion und der Unfähigkeit, zwei gleich starke Partner zu haben, die die Welt unter sich aufteilen. Und er will zurück, sicherlich nicht in die Sowjetunion als kommunistische Diktatur, aber in eine Zeit, in der es Einflusssphären gab. Man muss ja sagen, auch die Amerikaner haben das damals so gesehen. Es ist ja durchaus so gewesen, dass Amerika auch in Lateinamerika zugegriffen hat, auch mit militärischen Mitteln, wenn dort ein Regime entstand, das aus ihrer Sicht nicht freundlich genug zu Amerika war. Und Russland will zurück dahin. Ein bisschen erinnert mich das an Trump, der ja auch ein amerikanischer Präsident war, für den die Welt eine Arena war, wo die großen sozusagen Deals miteinander machen und die anderen gefälligst zu Folgen haben. Mhm. Das ist so ungefähr das Gegenteil dessen, was wir Europäer glauben.
0: Das äh, hat der stellvertretende russische Außenminister Ryabkov äh, auch betont. Stichwort NATO-Osterweiterung. 1997 war den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes der Beitritt angeboten worden. Lassen Sie uns mal reinhören in sein Statement.
1: Wir müssen zum Stand von 1997 zurückkehren. Als nächstes muss alles nochmal von Anfang an verhandelt werden. Wenn Sie so wollen, müssen unsere Beziehungen wieder auf dem weißen Blatt anfangen. Es geht nicht darum, den Kalten Krieg wieder zu beleben. Aber die Situation lässt sich am besten mit den Worten beschreiben, genug ist genug.
0: Das ist doch alles illusorisch und bestimmt ist das auch jedem Russen klar, würde ich jetzt mal behaupten. Muss man Russland eine Alternative anbieten, also einen Kompromiss und wie könnte der aussehen? Ein bisschen NATO geht ja so wenig wie ein bisschen schwanger zu sein. Ich
1: bin erstmal dagegen, dass wir wieder so typisch handeln, indem wir uns selber fragen, was wir falsch gemacht haben. Das würde die russische Politik nie machen. Ich will damit nicht sagen, dass nicht auch der Westen und die Europäische Union und die NATO Fehler begangen hat in ihrer Geschichte. Na klar gab es das. Die sozusagen rücksichtslose Verhandlung der Barroso-Kommission der Europäischen Union mit der Ukraine, um ein Assoziierungsabkommen ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das auf Russland wirkt, war sicherlich ein solcher Fehler. Aber keiner dieser Fehler erstens rechtfertigt Krieg und Gewalt und Veränderung von Grenzen mit militärischen Mitteln. Das hat Russland getan mehrfach. Und das Zweite ist, ich würde den stellvertretenden Außenminister Russlands erstmal fragen, können Sie sich eigentlich einen Grund dafür vorstellen, dass die osteuropäischen Staaten der NATO beitreten wollen? Gibt es euch irgendeinen Grund aus Ihrer Sicht, den die haben könnten? Und die Antwort lautet natürlich, na klar, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Es ist ja nicht so, dass wir die Polen, die Balten sozusagen mit vorgehaltener Waffe zum Beitritt zur NATO gezwungen haben, sondern für sie war der Beitritt zur Europäischen Union und der NATO Sicherheit und letztlich übrigens auch Frieden und Freiheit. Ich würde sogar noch weitergehen. Nur dadurch, dass klar war, in welchem Bündnissystem sich diese Länder äh, befinden, ist eine Grauzone verhindert worden, die eher zur Unsicherheit und die eher Europa wieder zum Spielball geopolitischer Interessen gemacht hätte. Ich glaube, gerade die Mitgliedschaft in der NATO und in der Europäischen Union hat für Stabilität und Frieden in Europa gesorgt. Ich stelle mir mal vor, da gäbe es so in der Mitte so ein waberndes Gebilde von vielen Staaten, bei denen nicht ganz klar ist, zu wem gehören sie eigentlich, was wäre in diesen Staaten los. Und wie groß wäre die Verlockung anderer externer Staaten, nicht nur Russland, sondern zum Beispiel auch China, sich dort einzumischen und Europa letztlich auch zu spalten. Deswegen glaube ich, dass man äh, Russland sagen muss, erstens fragt euch, warum die alle bei der NATO Mitglied werden wollen. Und zweitens, woher geht eigentlich eine Gefahr für Russland aus? Welche Gefahr gibt es für Russland? Also die letzten 70 Jahre ging die Gefahr für Russland oder die Sowjetunion jedenfalls nicht von der NATO oder von der Europäischen Union aus. Wenn man unter Sicherheit versteht, die territoriale Integrität, die Unverletzbarkeit der Grenzen, der Verzicht auf Gewalt, dann ist vom Westen, von Europa und auch von der NATO keine Gefahr für Russland ausgegangen. Hm. Viele Deutsche sagen dann, ja, man müssen doch die Russen verstehen, die haben die Erfahrung von zwei Weltkriegen, sie haben die größten Opfer im Zweiten Weltkrieg getragen. Das stimmt aber wenn man so argumentiert, dann muss man auch sagen, auch die Ukraine hat diesen gewaltigen Blutzoll gehabt. Wieso sind uns eigentlich deren Sicherheitsinteressen weniger wert als die russischen? Und ich finde, man muss in die Verhandlungen selbstbewusst gehen und nicht mit dem schlechten Gewissen. Was Russland versucht ist, Europa und insbesondere den Deutschen einzureden, wir müssten eigentlich ein schlechtes Gewissen haben dafür, dass wir ihnen zu nah auf die Pelle gerückt sind. Also, dass wir zu viele Staaten in die NATO aufgenommen haben. Und dieses schlechte Gewissen brauchen wir nicht haben. Diese Staaten hatten Gründe, warum sie es wollten. Wir haben übrigens trotzdem die Ukraine und Georgien nicht aufgenommen, weil es natürlich auch bei uns pragmatische Überlegungen gab.
0: Was kann also die Motivation dahinter sein, zwei unterschriftsreife Vertragsentwürfe der EU vorzulegen?
1: Na, mir kommt es so ein bisschen vor, wie jemand, der alle Brücken hinter sich abreißt und dann seinem Verhandlungspartner sagt, du tut mir leid, ich kann nicht zurück. Du musst dich jetzt bewegen. Und es ist ja tatsächlich so, Ihre Frage ging ja auch so los, was können wir eigentlich machen, um Russland zu befrieden? Ich, ich würde sagen, erstmal, it needs two to tango. Also müssen beide Seiten bereit sein und Verhandlungen zu führen, während der eine gerade den Revolver durchlädt, das ist irgendwie eine ziemlich unangenehme Verhandlungssituation. Und meine Position wäre, ja, wir können über die Sicherheitsarchitektur in Europa reden. Wir können nicht darüber reden, dass wir die Souveränität von Nationen beschränken. Wir können nicht zurück zur Brezhnev-Doktrin, der mal gesagt hat, die Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages hätten eine begrenzte Souveränität. Das heißt, sie könnten sich nicht aussuchen, wie sie ihre Zukunft gestalten. Das ist, finde ich, unverhandelbar. Das heißt nicht, dass wir morgen die Ukraine in den NATO aufnehmen, aber sozusagen einen Vertrag schließen, dass ein Land sich gefälligst nach dem großen Bruder zu richten hat und nicht selbst entscheiden darf. Wenn der Westen das macht, dann hat er sich aufgegeben.
0: Der Westen, also Joe Biden zumindest, hat auch schon signalisiert, dass das nicht on his watch so passieren würde, dass die Ukraine immer mit am Tisch sitzen würde, wenn es um das Schicksal der Ukraine geht.
1: Ja, ich sage gleich was zu der Frage, ist es klug, den Amerikanern die Verhandlungen zu überlassen? Hm. Das ist nochmal eine besondere Situation. Aber was wir vor allen Dingen wissen müssen ist, wenn wir zulassen dass die Ukraine zu so einer Grauzone wird. Wer sagt uns eigentlich, dass der nächste Schritt dann in ein paar Jahren nicht mit anderen europäischen Mitgliedstaaten erfolgt? Also ich glaube, es geht um weit mehr als die Ukraine. Es geht um die Frage, lassen wir zu, dass Russland Europa wieder in Einflusssphären aufteilen will. Denn das weiße Blatt Papier, von dem der stellvertretende Außenminister spricht, ist ja nicht weiß. Sondern da steht eine Menge drauf geschrieben, nämlich, dass die Staaten eine begrenzte Souveränität haben sollen... und dass Russland den Anspruch erhebt, auf seine Nachbarstaaten Einfluss auszuüben. Und ich finde... Das können wir nicht machen.
0: Ja, Finnland und Schweden sind da auch mit einbezogen. Die Tentakel des russischen Präsidenten, die strecken auch schon nach Europa aus. Ne? Seine
1: Vorstellung ist wahrscheinlich, dass der Kompromiss bedeutet, Finnland und Schweden dürfen das und die Ukraine nicht. Ich vermute, solche Kompromisse hat er im Kopf. Aber zurück zu der Frage Joe Biden. Ich glaube auch, dass der amerikanische Präsident, den wir jetzt haben, die europäischen Interessen berücksichtigen wird. Daran habe ich keinen Zweifel. Und trotzdem finde ich es seltsam dass über ein europäisches Problem der amerikanische Präsident verhandelt und die Europäer, also wenn wir freundlich sind, sagen wir, wir sitzen am Katzentisch. Eigentlich sind wir gar nicht dabei, sondern wir werden informiert darüber. Und es gibt das Versprechen, man würde nichts vereinbaren, ohne mit uns vorher zu reden. Mhm. Wie gesagt, ich habe kein Misstrauen gegenüber den amerikanischen Präsidenten, aber es ist ein bisschen ein defining moment für Europa, wenn ich mir die Reden, vergegenwärtige, die in Europa gehalten worden sind. Der Kommissionspräsident hat gesagt, Europa muss ein geopolitischer Akteur werden. Europa muss die Sprache der Macht lernen. Ja, was ist denn davon übrig geblieben? In Wahrheit, glaube ich, ist es so, alle in Europa sind froh, dass die Amerikaner die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen, weil keiner sich traut, eine europäische Position durchzusetzen, denn die müsste ja lauten, ja, Russland, wir reden über Entspannung gerne mit dir, aber erstens, du musst deine Truppen abziehen. Und zweitens, wenn du das nicht machst, sondern wenn du militärisch intervenierst, dann werden wir Europäer Konsequenzen ziehen. Und zwar die gleichen wirtschaftlichen Konsequenzen, wie sie die USA zieht. Wir werden alle Energiebeziehungen zu dir einstellen. Wir werden einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir unser Erdgas und Erdöl woanders herbekommen müssen. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wenn du in Europa Krieg führst. Das will aber keiner. Also lassen wir das lieber den Amerikanern. Aber was passiert eigentlich, wenn in ein paar Jahren ein anderer amerikanischer Präsident ist? Wenn Trump zurückkommt? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das erste Gespräch mit dem amerikanischen Außenminister auf dem G7-Gipfel in Italien damals über die Ukraine ging und er sagte, ach, Ukraine brauchen wir eigentlich hier nicht behandeln, das geht mich nichts an.
0: Sie haben schon mal den Vergleich gezogen, es gibt in der Welt Fleischfresser und Vegetarier. Sind die Europäer zu feige und in diesem Sinnbild, wo befinden sich die Europäer gerade?
1: Na, in dem Bild sind wir wahrscheinlich am ehesten Veganer, also wir sind auch nicht Vegetarier. Wir wollen damit nichts zu tun haben, weil wir ahnen, dass wir erstens uneinig sind, dass wir also in Europa gar keine gemeinsame Position hinbekommen. Und zweitens, wir wollen kein Risiko eingehen. Wir müssten ja, wenn wir selber verhandeln würden, also verhandeln kann man ja nur, wenn beide Seiten stark sind. Wenn der eine schwach ist und der andere stark, dann gibt es keine Verhandlung, sondern Diktat. Also wir müssten mit einer eigenen Stärke und auch mit einer eigenen Härte in die Verhandlung gehen. Und wie müsste die aussehen? Die kann ja nach Lage der Dinge nur so aussehen, dass wir den Russen sagen würden, wenn du militärische Mittel ergreifst gegen die Ukraine, dann werden wir nicht die bisherigen Sanktionen in Kraft setzen, in Kraft lassen, sondern wir werden unsere wirtschaftlichen Beziehungen, auch die Energiebeziehungen mit euch auf Null fahren. Da geht es dann nicht mehr nur um Nord Stream 2, da geht es um viel mehr. Das müsste die Position der Europäer sein, wenn sie ernst genommen werden wollen. Das heißt nicht, dass ich mir das wünsche. Ich bin immer ein Befürworter von Nord Stream 2 gewesen, weil ich finde, man muss solche energiepolitischen Projekte machen können. Aber natürlich nicht, wenn der Partner auf der anderen Seite, mitten in Europa, militärische Gewalt ausüben will. Und diese Haltung nimmt keiner ein. Im Gegenteil, alle schweigen eher oder sagen, ach, Nord Stream hat doch damit eigentlich nichts zu tun. Natürlich hat es das. Mhm. Und diese Haltung zu sagen, ich bin bereit, in Verhandlungen auch mit einer Position der Stärke zu gehen. Nicht mit dem Ziel, dass das in der Konfrontation ändert, sondern damit man überhaupt verhandeln kann. Das scheinen die Europäer nicht zu sein. Sie übergeben das den Amerikanern. Und ich frage mich, welches Bild hinterlässt das von Europa? Es bestätigt übrigens Putins Einschätzung, dass man mit den Europäern nicht rechnen muss, weil das eine uneinige und feige Bande ist. Und zweitens, was passiert eigentlich, wenn es ein anderer amerikanischer Präsident ist, der nicht bereit ist, in dieser Weise europäische Interessen wahrzunehmen? Damals war die Ansage, uns geht die Ukraine nichts an. Das hat sich dann später geändert, vor allen Dingen, weil im Kongress der Amerikaner eine klare Haltung war. Aber Trump wollte mit Putin dealen und wollte sich nicht Ärger an den Hals holen. Und das war schon ein schockierendes Erlebnis und an das erinnere ich mich gerade. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, die Europäer würden selber mitverhandeln, nicht ohne die Amerikaner aber nicht die Amerikaner europäische Interessen allein wahrnehmen lassen.
0: Liegt es nicht zum Teil auch daran, dass die deutsche Bundesregierung sich extrem uneinig ist in Sachen Nord Stream 2, also ohne eine gemeinsame Position zu haben? Was dieses wichtige Thema betrifft, ist es auch schwer, nach außen ein starkes Bild abzugeben. Annalena Baerbock gibt derzeit ein relativ starkes Bild ab, was das Thema Nord Stream 2 angeht ähm, und hat relativ deutlich gesagt, wenn die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzt wird, dann gibt die Pipeline nicht, dann wird die halt nicht in Betrieb genommen. Olaf Scholz ist da sehr, sehr zurückhaltend. Welche Rolle spielt diese Uneinigkeit dabei jetzt?
1: Meine Vermutung ist, dass der deutsche Bundeskanzler genau weiß, dass im Falle einer militärischen Intervention Russlands in der Ukraine Nord Stream 2 nicht kommen wird. Dass er das nicht öffentlich sagt, heißt nicht, dass er das nicht weiß. Ich würde mir eigentlich erwarten, dass die deutsche Bundesregierung genauso handelt, wie das Angela Merkel mal mit François Hollande, dem französischen Präsidenten, gemacht hat. In der Hochphase der Ukraine-Krise, wo das drohte zu eskalieren, sind der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin nach Moskau geflogen und haben mit Putin, auch mit der Ukraine, über die Frage verhandelt, wie man diese Krise eindämmen kann. Das ist damals auch gelungen. Die Krise ist nicht gelöst worden, wie wir merken, aber sie ist eingedämmt worden. Und das lag daran, dass die Europäer, stellvertretend durch Angela Merkel und François Hollande, also durch Deutschland und Frankreich, selbst ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Sie haben natürlich die Amerikaner informiert, na klar, und sich bestimmt auch abgestimmt. Aber sie haben nicht darauf gewartet, dass der amerikanische Präsident dahin fährt, sondern sie haben das selbst gemacht. Und das, finde ich, war ein... Wirklich starkes Signal, dass Europa in der Lage ist, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und ehrlich gesagt vermisse ich das.
0: Es ist genauso ein starkes Signal jetzt, dass Europa nicht in der Lage ist, das selber zu machen. Woran liegt das? Warum sehen wir so wenig von Olaf Scholz in diesen Tagen?
1: Nee, erstens ist er neu im Amt und zweitens ist die Europäische Union in denkbar schlechter Verfassung. Sie war damals in besserer Verfassung. Wir haben inzwischen einen noch stärkeren Streit zwischen Nord und Süd über Finanzfragen und Wirtschaftsfragen. Wir sind auseinander dividiert zwischen Ost und West in Rechtsstaatlichkeitsfragen. Europa ist an einer Schwächephase. Meine Vermutung ist, weil ich habe mich gefragt, warum macht die russische Regierung diesen Aufstand jetzt? Obwohl es gar keine Absicht gibt, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das steht ja gar nicht, auf, also auch nicht in absehbarer Zeit auf der Tagesordnung. Ginge
0: auch gar nicht. Die erfüllen auch viele Kriterien. So nicht, ist ne?
1: es. Also es steht gar nicht an. Warum jetzt? Und ich glaube einfach, dass er sieht, erstens Europa ist gerade sehr schwach er weiß, dass der amerikanische Präsident schwach ist, weil er eine innenpolitisch schwere Krise hat.
0: Wegen Afghanistan? Wegen
1: Corona? Nein, die, weil das Land einfach in sich gespalten ist mhm. und, und, und auch gespalten bleibt. Er sieht, dass der amerikanische Präsident sich eigentlich auf die Midterm Elections konzentrieren muss. Und er sieht auch, dass aus Sicht der USA eigentlich China das Thema ist und nicht Russland. Und in dieser Situation, wo sozusagen Amerika sich ein bisschen abwendet von Europa, auch mit sich selbst beschäftigt ist und Europa schwach ist. In der Situation macht er das. Ich glaube gar nicht so sehr, dass er erwartet, dass er einen schnellen Erfolg auf ganzer Linie hat. Aber er beginnt sozusagen die Grenzen zu verschieben des Machbaren und des Denkbaren. Und wenn wir dem kein Stoppsignal entgegensetzen, dann wird das in den nächsten Jahren für Europa richtig schwierig werden. Ich meine, es gibt Länder im Baltikum, die auch eine russische Minderheit haben. Sein Lieblingsargument ist ja, ich interveniere in einer Region, weil meine russischen Landsleute in Gefahr sind. Das ist ja auch in der Ukraine so gewesen. Ich will damit nicht an die Wand malen, dass Russland ein Kriegstreiber ist, das nicht. Aber es hat schon die Vorstellung, dass es zurück will in die Zeit, in der es ein Imperium hatte. Und ein Imperium hat man nicht, wenn man nur das eigene Land hat. Da braucht man noch ein paar andere dazu. Und er hat wirklich die Vorstellung, dass die Welt besser geordnet wäre, wenn quasi die Großmächte untereinander die Dinge regeln. Ein bisschen Yalta 2.0. Und das ist das Gegenteil dessen, was wir Europäer glauben. Wir glauben an das Selbstbestimmungsrecht der Staaten. Wir sagen, jedes Land hat das Recht, sich selbst auszusuchen, wie seine Zukunft aussehen soll. Und in Europa ist es ja auch nicht so dass das große Deutschland mit 82 Millionen darüber entscheiden könnte, wie das kleine Malta mit 400.000 Einwohnern denkt. Sondern wir wissen, dass Europa nur funktioniert, weil der Große den Kleinen nicht dominieren darf. Das ist der Grund, warum Europa sozusagen funktioniert. Wenn ein Land dem anderen seinen Willen aufzwingen will, wäre Europa gescheitert.
0: Das ist aber die europäische Sichtweise. Und Russland sieht das Ganze auch anders. Trägt Joe Biden eine Mitverantwortung an dieser Situation aufgrund der Tatsache, dass er beim ersten Treffen zwischen ihm und Wladimir Putin im letzten Sommer von zwei Großmächten gesprochen hatte? Also ein ganz anderer Tonfall als das, was wir damals von Barack Obama gehört haben, der Russland als Regionalmacht bezeichnet hatte. Na,
1: deswegen würde ich eher fragen, hat Barack Obama eigentlich den Fehler gemacht, Russland als Regionalmacht zu bezeichnen, denn das hat die Russen damals sehr geärgert. Mhm. Also ich glaube schon, dass der amerikanische Präsident weiß, dass er mit Russland verhandeln muss, was soll er auch sonst tun? Außerhalb des Dialogs bleibt ja nur Gewalt. Und insofern glaube ich, dass beiden ich war froh, dass er nach Genf gefahren ist, es gab ja in Amerika Stimmen, die ihn gewarnt haben, die gesagt haben, fahr da nicht hin, du machst den größer als er ist. Auf der anderen Seite ein dauerhaftes Schweigen zwischen Russland und USA geht eben auch nicht. Was ich mir nur wünsche ist, dass die Europäer selbst eine Position finden und nicht Angst davor haben, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Niemand will eine Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland. Niemand will die Energiebeziehungen kappen. Aber wenn unser Nachbarland, ein europäisches Land, in Gefahr ist und wenn Länder wie Polen, das Baltikum sozusagen ja gar nicht anders können, als Angst vor Russland zu haben, dann finde ich, gebietet es die europäische Solidarität, dass wir gemeinsam gegen Russland aufstehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter oder wie der stellvertretende Außenminister gesagt hat, enough is enough. Mhm. Und das müssten wir tun.
0: Wird Olaf Scholz gerade von Putin getestet?
1: Ich glaube, Putin testet Europa und damit immer auch Deutschland ich würde jedenfalls Wladimir Putin raten, Olaf Scholz nicht zu unterschätzen. Die Tatsache, dass er nicht jeden Tag sich öffentlich äußert, heißt nicht, dass er nicht äh, sich eine Meinung bildet und auch bereit ist, dafür einzutreten. Man darf nur nicht zu lange warten, weil Russland das fehlinterpretieren kann. Und nochmal, eigentlich bedarf es einer Aktivität mindestens von Frankreich und Deutschland gemeinsam. Das sind die beiden Staaten, die klar machen müssen, dass sie bereit sind, harte Konsequenzen zu ziehen, wenn es zu einem militärischen Einmarsch in der Ukraine kommt.
0: Aber gerade das hören wir noch nicht von Olaf Scholz. Der hat in einem Telefonat im Dezember mit Putin von einem qualifizierten Neuanfang gesprochen. Das erinnert doch ganz stark an diese anfängliche Haltung der Obama-Regierung. 2009 hatte Hillary Clinton, die Außenministerin zu der Zeit, ihrem Amtskollegen Lavrov Kurz nach dem Einmarschieren Russlands in Georgien einen roten reset -Knopf geschenkt. Ein symbolischer Neuanfang quasi der russisch-amerikanischen Beziehung. Und dazu habe ich einen O-Ton.
1: In Anticipation of uh, this important meeting and our, our time here together, I wanted to uh, present you with a, a little gift, which represents what President Obama and Vice President Biden and I have been saying. And that is. We want to reset our relationship. Let's do, it, let's do it together. So we will do it together.
0: Okay. Thank you very much. You are Thank very you. welcome. It would be on my desk. <laughs>
1: well, we uh, we mean it and we look forward to it.
0: Was halten Sie von Hillary Clinton und dem Reset-Knopf, den in gewisser Weise auch Olaf
1: Scholz drücken möchte? Jetzt muss man erstmal wissen, was damals passiert war. Der Vorgänger von Obama hatte, wie ich finde, fahrlässig dem georgischen Präsidenten Saakashvili signalisiert, die USA würde Georgien zur Hilfe eilen, wenn es sozusagen in einen Konflikt mit Russland gerät, was natürlich die USA da nicht gemacht haben. Da ging es auch um die Mitgliedschaft in der NATO und das Ergebnis war ein militärischer Konflikt in Georgien. Also, dass Clinton gesagt hat, wir wollen aus diesen Fehlern lernen und wollen sozusagen mit euch einen Neustart versuchen. Das kann ich schon verstehen nach der Geschichte dort. Aber zum Neuanfang gehören immer zwei. Wie will ich einen Neuanfang starten? wenn der andere mir sozusagen eine Pistole an den Kopf hält und sagt, wenn du nicht hier unten links unterschreibst, dann drücke ich ab. Ich kenne niemanden in Deutschland, der sich nicht ein besseres Verhältnis zu Russland wünschen würde. Kenne Ich niemanden. Es gibt viele, die sich an die Entspannungspolitik von Willy Brandt erinnern, an Gorbatschow, an die deutsche Einheit. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir die aktuelle Situation sozusagen sentimental oder naiv beurteilen. Der Unterschied zwischen der alten Sowjetunion und dem heutigen Russland ist, dass die alte Sowjetunion eine Status Quo-Macht war. Sie hatte Angst um ihr Imperium und davor, dass ein Land wie Deutschland zum Beispiel die Oder-Neiße-Grenze nicht akzeptieren würde. Und in der Sekunde, wo sozusagen der Status Quo auch in Helsinki garantiert wurde, war die Sowjetunion sogar bereit, den Menschenrechtskorb zu unterschreiben, den hat sie übrigens unterschätzt, aber Russland heute ist eine revisionistische Macht. Russland geht es nicht um den Status Quo, sondern unter Reset verstehen die Russen zurück in die Zeit der Einflusszonen. Und das ist eine so grundsätzliche Frage, dass es dabei nicht nur um die Ukraine geht. Dürfen wir wirklich zulassen, dass Großmächte erklären, der, der da in unserer Nachbarschaft ist und bei dem wir eigene Interessen haben, der muss uns erstmal fragen, bevor der was machen darf. Und wie gesagt, das ist das Gegenteil von dem, was wir Europäer denken. Die Tatsache, dass es eine NATO-Russland-Akte gibt und wir keine Truppen in den osteuropäischen Staaten stationiert haben, war ein Ausdruck eines Vertrauens zueinander. Im Kern existiert ja die bis heute. Wir haben einige kleinere Verbände, die sehr stark wechseln, also nicht Präsenz zeigen, dauerhafte im Baltikum. Aber warum? Na, wegen des Einmarsches der Russen auf der Krim und wegen der Bedrohung in der Ostukraine. Jeder würde sich wünschen, wir kämen in einem besseren Zustand. Aber dazu gehören zwei. Dazu gehört Russland, dass andere Nachbarstaaten nicht mit militärischer Gewalt bedrohen darf. Und dazu gehört die Bereitschaft, ernsthafte Verhandlungen zu führen, aber nicht sozusagen rüberzuschieben, indem Staaten unterschreiben sollen, dass sie über ihre eigene Zukunft nicht mehr entscheiden dürfen.
0: Letztes Jahr haben der Historiker Gregor Schölgen und Gerhard Schröder gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel Letzte Chance, warum wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen. Und in einem Interview dazu sagte Schölgen, Zitat, mit dem Untergang der Sowjetunion hatte die NATO ihren Zweck erfüllt. Man hätte sie also in ihrer bestehenden Form auflösen oder zumindest grundlegend reformieren können. Aber das geschah nicht. Man nahm neue Mitglieder auf und verschob damit die Bündnisgrenze in Richtung Russland. Würden Sie ihm zustimmen, hätte man die NATO reformieren müssen oder müsste das jetzt passieren?
1: Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, gegenüber beiden Autoren gesagt, wie kommt ihr eigentlich dazu, ausgerechnet als Deutsche anderen Staaten Vorschriften zu machen, welchem Sicherheitssystem sie beitreten wollen? Damals gab es den Versuch der alten Sowjetunion, die Deutschen davon zu überzeugen, dass man doch die NATO jetzt eigentlich auflösen könne, man müsste da nicht mehr dabei sein, die hätte ihren Zweck doch erfüllt. Die damalige Bonner Regierung unter Helmut Kohl ist Gott sei Dank darauf nicht eingestiegen, weil das bedeutet hätte, dass sozusagen zwischen der russischen Grenze und letztlich der deutschen eine Grauzone entstanden wäre. Und ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass das uns zurückgeführt hätte in die Zeit, in der Europa ständig ein Standort war, bei dem Machtinterventionen von der einen oder anderen Seite stattfanden, die am Ende immer zu Krieg geführt haben. Es hätte uns zurückgebracht in die große Unsicherheit Europas, mit so einem Feld in der Mitte Europas, wo nicht ganz klar ist, was passiert da eigentlich. Und jeder hätte versucht, dort irgendwie seine Interessen durchzusetzen. Das ist verhindert worden, dadurch, dass die Staaten sich ganz eindeutig bekannt haben zur Europäischen Union, Übrigens einer der großen Befürworter der Osterweiterung der Europäischen Union war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und auch zum Beitritt in die NATO, einfach um Stabilität in Europa hineinzubringen. Mhm. Wenn Helmut Kohl diesen Verlockungen gefolgt wäre, was er Gott sei Dank nicht getan hat, dann glaube ich, wäre Europa eher in große Unsicherheit geraten. Und ich finde gerade die Deutschen müssen ein bisschen aufpassen mit ihrer Schlaumeierei. Geografie und Geschichte bestimmen den Blick der Völker auf die Gegenwart. Und die Geografie und die Geschichte Polens, der baltischen Staaten, auch der Ukraine, ist eine deutlich andere als die Deutschlands oder Frankreichs. Wenn die Polen sehen, dass die Deutschen und die Russen ohne ihre Anwesenheit verhandeln, werden bei denen alle Alarmglocken wach. Weil in ihrer Geschichte war das immer das Ende Polens. Das heißt nicht, dass das heute wieder passieren würde, aber das muss in Deutschland dazu führen, dass klar ist, es kann keine deutsche Russlandpolitik geben. Es muss eine europäische Russlandpolitik geben, in die kann Deutschland seine Ideen einbringen. Aber ein Alleingang einer Verhandlung Deutschland Russland ist vor dem Hintergrund dieser europäischen Geschichte undenkbar. Es würde Europa zerstören.
0: Was haben Gerhard Schröder und Herr Schölgen darauf geantwortet, als Sie diese Punkte angesprochen haben?
1: <lacht> die haben natürlich ihr Buch verteidigt. Aber eines der Probleme des Buches ist, dass der Westen und die NATO ständig gleichgesetzt werden. Willy Brandt konnte seine Entspannungspolitik nur durchsetzen, weil sein Counterpart Brezhnev wusste, dass er fest im westlichen Bündnis steht. Wenn Brandt sozusagen Unsicherheiten zugelassen hätte über die Frage, wo steht die Bundesrepublik Deutschland, hätte sozusagen der Verhandlungspartner das mit Sicherheit ausgenutzt. Aber mhm. da klar war, das steht nicht zur Verhandlung an, wo Deutschland steht, war sozusagen auf beiden Seiten klar, wo ist der Spielraum. Das meine ich mit... Man braucht eine klare und unmissverständliche Verhandlungsposition. Und dann, glaube ich, kann man auch mit Russland verhandeln. Aber Fragen offen lassen, mm. sich nicht beteiligen, das glaube ich funktioniert nicht. Man muss schon auch eine starke Haltung haben, sonst nimmt der Gegenüber uns nicht ernst.
0: Ende der 90er Jahre wurde als Strategie für den Umgang der USA mit China der Begriff Engagement erfunden, mm. also Containment und Engagement, Eindämmung und Einbindung sowohl als auch. Wäre das hier eine Vorgehensweise?
1: Der Containment hat ja stattgefunden, in dem in der Tat, das ärgert ja die Russen, die Mehrzahl ihrer Nachbarn inzwischen westlichen Bündnissystemen angehören. Ich bin ja nicht dafür, dass wir das jetzt massiv vorantreiben. Engagement ja, aber nochmal, es geht um mehr als um die Ukraine. Es geht um die Frage, ob an einem Beispiel durchexerziert werden kann, dass ein solches Land eine begrenzte Souveränität hat und der große Bruder nebenan, am Ende die Letztentscheidung hat. Wenn sich das durchsetzt, dann Gnade uns Gott in Europa, dann wird sozusagen irgendwann der nächste Schritt kommen und das müssen wir jetzt stoppen und wir müssen es als Europäer gemeinsam mit den Amerikanern machen und dürfen das nicht den Amerikanern alleine überlassen.
0: Nur mal angenommen, es gäbe tatsächlich einen russischen Angriff oder Einmarsch in die Ukraine, welche Räder würden dann in Bewegung gesetzt werden?
1: Ja, eines haben ja die Amerikaner angekündigt, nämlich die Abkopplung Russlands vom internationalen Finanzsystem. Und ich glaube, Europa könnte gar nicht anders, als seine Energiebeziehung zu Russland drastisch zu reduzieren, wenn nicht auf Null fahren. Es wird ja immer behauptet, das ginge nicht, das geht natürlich, aber es kostet sehr viel Geld. Es wird auch viele in der Wirtschaft geben, die das nicht wollen. Aber ich hoffe ja immer noch, wir können eine solche inter militärische Intervention in der Ukraine verhindern. Käme sie könnte man nicht einfach zur Tagesordnung übergeben. Dann befürchte ich, gibt es 20 Jahre Eiszeit und das tut weder den Russen gut noch uns.
0: Ist es eine kluge Vorgehensweise gewesen, diese möglichen wirtschaftlichen Sanktionen im Vorfeld anzukündigen und gleichzeitig zu sagen, militärisch würden wir da nicht eingreifen von Seiten der USA. Ist es nicht so, dass das andere Land dann die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten, wenn es weiß, was möglicherweise aufs zukommt.
1: Also erstens, Russland ist klug genug, um zu wissen, dass wegen der Ukraine keiner ein Weltkrieg anfängt. Ich glaube auch nicht, dass Russland in einen Großkonflikt in der Ukraine reingeht, sondern was man was vorstellbar ist, ist, dass sozusagen eine begrenzte Militäroperation stattfindet unter der Überschrift, ich schütze meine russischen Staatsbürger bis hin zu einer Landbrücke zum Schwarzen Meer. Sowas ist leider denkbar. Und dann müssten solche Sanktionen kommen. Andere haben wir gar nicht. Die Alternative, militärisch zu intervenieren, wie gesagt, ist, ist völlig unrealistisch und berechte wahrscheinlich am Ende auch mehr Schaden als Erfolg. Und die Amerikaner haben ein scharfes Schwert, indem sie ähm, die Abkopplung von den internationalen Finanzmärkten durchsetzen können. Die Europäer haben auch ein scharfes Schwert, indem sie die Energiebeziehung zu Russland in Frage stellen. Wenn Russland glaubt, es hätte sozusagen neben allen wirtschaftlichen Mitteln auch noch das Mittel des Krieges, dann müssen wir darauf mit aller Härte reagieren. Das ist leider so.
0: Also ein Neuanfang, wie Olaf Scholz den angekündigt oder sich gewünscht hat, ja schwierig. Später musste auch Hillary Clinton zugeben, dass dieses forgive and forget, also Schwamm drüber einfach, nicht die gewünschte Wirkung hatte.
1: Both the United States and Europe were really hoping for the best from Putin. And I think we've been quickly, unfortunately, disabused of those hopes.
0: Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen?
1: Ich würde mit Hillary Clinton sagen, hoping for the best, preparing for the worst. Ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, auch in schwieriger Zeit wirtschaftlich und politisch hier ähm, selbstständig zu bleiben. Wie gesagt, noch einmal, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber dazu muss Europa dann auch zeigen, dass es bereit ist, für seine eigenen Interessen einzutreten.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Rolle Chinas. Wo steht China in all dem eigentlich von der kommunistisch angehauchten autokratischen Gesinnung und geografisch steht es Russland ja viel näher als den USA. Das hatten Sie vorhin angesprochen. Welche Rolle spielt hierbei China?
1: China und Russland sind nicht per se Partner. Sie sind eher Rivalen. Das sind sie in Zentralasien. Also selbst in der Zeit der Sowjetunion gab es schwere Konflikte mit der kommunistischen Volksrepublik China. Aus Sicht Chinas ist Russland nicht gleichwertig, äh, sondern das wissen die Russen auch. China schaut auf Russland herab, hält es für zweitklassig, äh, wenn nicht sogar drittklassig. Für China ist die eigentliche Herausforderung die USA, nicht Russland. Aber natürlich würde China versuchen zu profitieren von solchen Konflikten und in einer Sache sind die beiden sich eben einig, dass die Weltordnung sinnvollerweise so aufgestellt sein sollte, dass es solche Formen von Einflusszonen gibt und dass die Großen miteinander die Deals für die Welt beschließen. Das, glaube ich, ist auch die Auffassung der Chinesen. In der aktuellen Situation werden sie sich sehr bedeckt halten, weil sie in diesen europäischen Konflikt nicht hineingezogen werden wollen. Aber alles, was Europa und die USA schwächt, wird China erstmal als Vorteil begreifen. In unserem Umgang mit Russland hatten wir bislang eigentlich das Ziel, und ich hoffe, das bleibt auch so, jedenfalls außerhalb solcher schweren Konflikte, wie wir sie derzeit haben, Russland nicht in die Ecke zu drängen, dass es sozusagen nur noch in Richtung China gehen kann. Die Vereinigten Staaten haben mal in den 70er Jahren, also lange vor den Reformen Chinas mit Deng Xiaoping, Anfang der 70er Jahre ist Nixon mit Kissinger nach Peking geflogen und haben mit Mao Zedong verhandelt. Warum? Weil sie verhindern wollten, dass das kommunistische China und die kommunistische Sowjetunion zueinander gelangen. Und haben gesagt, lieber gehen wir dazwischen und eröffnen eine Partnerschaft mit China, als dass wir die beiden sozusagen in ein Bündnis zwingen. Ich glaube, dass der Westen eine solche Strategie auch heute betreiben muss. Er muss eigentlich verhindern, dass Russland immer weniger europäisch wird und immer stärker in Richtung China abdriftet. Aber das steht ehrlich gesagt natürlich nur auf der Tagesordnung, wenn wir nicht mittendrin in einer militärischen Bedrohung sind.
0: Hm. Und auch die Regierung Joe Bidens scheint es nicht sonderlich eilig zu haben, die Politik seines Vorgängers zu ändern in Sachen China. Also bei ihm ist auch eine große Handelsskepsis wahrzunehmen. Könnte das hier zum Verhängnis werden?
1: Naja, ich bin gar nicht so sicher, ob das stimmt. Ähm, mein Eindruck ist, dass die jetzige Regierung äh, in den Vereinigten Staaten erstens viel breiter auf das Verhältnis zu China schaut und nicht nur sozusagen transaktional auf die Handelsbilanzen. Äh, ich glaube, dass der Versuch unternommen wird, drei Felder voneinander abzugrenzen. Erstens das Feld in dem es keine Einigkeit geben kann. Da geht es um Menschenrechte, da geht es um Taiwan, da geht es um die Freiheit der Seeschifffahrt in der chinesischen See. Das ist ein Feld der Konfrontation, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Dann gibt es ein Feld des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Da wollen beide Staaten vorne sein, Innovationsgewinner sein, aber keines der beiden Länder hat die Absicht, den anderen in die Knie zu zwingen. Warum nicht? Na, weil die Folgen für die Weltwirtschaft so verheerend wären, dass man selber auch darunter leidet. Also das ist Wettbewerb. Und dann gibt es einen dritten Bereich der Kooperation. Pandemie, Klimaschutz, hoffentlich auch irgendwann die Kontrolle der Nuklearwaffen in der Welt. So dass, mein Eindruck ist so, die nächsten Jahre werden wir damit zu tun haben, diese drei Felder in der Balance zueinander zu halten. Ich glaube, dass Biden eine klügere Außenpolitik macht als Trump. Und sich nicht nur auf Konfrontationskurs begibt und auch nicht nur auf den Handel schaut.
0: Gleichwohl sind die Midterm Elections jetzt im Herbst und zwei Jahre danach die nächste Präsidentschaftswahl. Was passiert, wenn Donald Trump zurückkommt? Und wir feststellen, Joe Biden war die Ausnahme und Donald Trump ist das, was bleibt. Was passiert dann mit der NATO? Was passiert in russisch-europäischen Beziehungen?
1: Ja, die Wahrheit ist, nobody knows. Ja, das würde die Welt, glaube ich, ziemlich in Unruhe versetzen. Die Amerikaner sind eben trotz aller Schwierigkeiten immer noch ein verlässlicher Partner, der wäre dann endgültig weg. Meine Prognose ist auch eine andere. Meine Sorge ist, dass etwas, na, man muss was sagen, was Schlimmeres passiert. Die Republikaner versuchen gerade, und die Zwischenwahlen im November werden sie auch dazu nutzen, so viel Macht zu bekommen, dass sie innerhalb Amerikas die Wahlkreise neu ordnen können, Mehrheiten in den Mitgliedstaaten der USA bekommen, um dann auch zu beeinflussen, wer wird Wahlfrau und Wahlmann, hm. denn die wählen ja den Präsidenten.
0: Ja, und auf um, in 30 der 50 Bundesstaaten haben die Republikaner eh die Mehrheit so. in den Landesparlamenten. Und, und jetzt, stellen den uns, jetzt
1: stellen wir uns mal vor, es gibt eine Mehrheit von Republikanern im Abgeordnetenhaus, im Repräsentantenhaus. Wahrscheinlich. Und Einflussnahme auf die Frage, wer wird Wahlmann. Und wir kriegen das gleiche Wahlergebnis wie beim letzten Mal, nämlich eine Mehrzahl der Stimmen ist für Joe Biden. Aber auf einmal gibt es im Repräsentantenhaus genug Republikaner, die die Akzeptanz dieser Wahl verweigern und möglicherweise auch noch genug Wahlmänner, die das tun. Dann haben wir eine echte Verfassungskrise in den USA und dann ist das schlimm genug für die USA selber und ihre Demokratie. Aber noch viel schlimmer ist es. Weil damit Amerika international ausfällt, total ausfällt. Und das ist im Zweifel im Interesse Russlands und Chinas. Und auf diese Situation, glaube ich, muss man sich zumindest mal mental einstellen, dass das passieren kann. Wir hoffen das nicht. Mhm. Aber der Totalausfall der Amerikaner wegen sozusagen der Disruption ihrer eigenen demokratischen Verfassung, das ist das Schlimmste, was der Welt passieren kann. Das heißt nicht, dass am nächsten Tag der Krieg losgeht, aber das ist dann die Welt in absoluter Disorder, also ohne wirkliche globale Ordnungsmacht. Und dann stelle ich mir dazu vor, ein Europa, das so schwach ist wie jetzt. Das ist etwas, was wahrscheinlich für uns uns vor fast unlösbare Schwierigkeiten stellt. Mhm. Aber
0: davon wollen wir nicht ausgehen, dass es so weit kommt. Dazu bleiben wir auch im Gespräch. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Gerne. Auch von Ihnen verabschiede ich mich für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Chelsea Speaker.